0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業小規模事業者の方々がウェブの活用に役立つようなトピックスやニュースを配信するポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、えー、ただいまは12月12日の深夜の、えー、0時29分となっております。ちょっと今週いろいろ忙しいのでまとめて撮っていますね。はい。えー、では今回の内容に早速入っていきたいと思うんですが、えっ、ー、とですね、今回はちょっとマーケティングの話ですね。えっ、ー、と、この会社さん、まあ面白い、えっ、ー、と、インタビュー記事がありました。日経のクロストレンドの方ですね。えっ、ー、と、Z 世代マーケティング第5回、どうぞも認めた D2C のブランド術。ストーリーで物を買う人はいないという、まあ結構なんでしょうね、えー、バ,バンとぶつけてきた感じのタイトルになっています。で、この中、えー、この記事自体は有料会員でないとフルで見ることはできない、かつ、まあ、私も別に有料会員ではないので、後半に関しては、えー、ちょっと読んでいないという前提でお聞きいただければと思います。ページとしてはどれくらいあるのかなえー、っと、ちょっとどれくらいかなわかんない。3分の1ぐらいが公開されてる感じですかね。はい。で、えーまあ、何が興味深かったかなと思います。えー、いうと、えー、っと、これがインタビューとしては、えー、っとですね、複数の D2C、ダイレクトというコンシューマ、Consumer, まあつまり、えー、ブランドが直接、えー、お客さんに、えー、と接する、まあ、直販みたいな形ですね。はいえー、を展開するアパレル企業ゆとり、すみません、この企業さんについては私もあまり詳しくないんですけれども、えー、がですね、まあ、創業5年目の2022年時点で、えー、と年商3000を見込むということでゾゾゾ、ゾゾタウンとの資本業務提携を発表しているということです。ねえー、この中で、えー、今タイトルにもありましたけれども、えー「ストーリーで物を買う人がいない」これって今ねいわゆるその商品の付加価値というものをつけるためにこの「アばれルに限らずいろいろな、えー、物語性であったり、まあ、なぜそれを私たちが作ったのかというような。背景情報をつけてあげることによって、えー、もっともっと売っていこうよっていうやり方っていろいろなところで聞くんじゃないかなと思うんですよね。でまあそれに対してこの記事では「いやそれだけそれで売れるというわけではないですよ」という内容になっていて「えー、ああじゃあど,どういうあのロジックでそういうふうに、えー、ね書いているのかなというところで読んでみたんですけども非常に納得がいく感じだったので、えー、ここについてもう少し掘り下げていこうかなと思っていますで記事の中では、えー、こちらのですね会社のえっ、ー、と、えー、ゆとり株式会社のえっ、ー、と代表のですね片石さんですかね、えー、とのインタビュー形式になっていましてその中でえー、とインタビュアーの方が、えー、商品での差別化が難しくなっているからこそ、えー、そういった共感性のマーケティングやストーリーマーケティングが最近は求められているのかなというふうに感じます。このの潮流にはどのような背景があると,思い,ますかというところでこの片石さんが、えー、確かにブランドにストーリー性を持たせることは必要だと思うけれどストーリーで物を買う人はいないと思うんですよ。服のような消費財は特に。ローンチしたばかりのブランドだと多少ストーリーを見るかもしれないけれど、単純に物がいいとか自分の欲しいムードに合っているかでしか選んでいないと思いますと。えブランドでができた背景とか伝えたいことは滲み出るものなんです。だってえ変じゃないお店に行って商品を見ている時にいちいち制作の背景とかを説明されたらということでつまりはですねストーリーを読んでなるほどそうかじゃあこの商品買おうかっていうような人はいないんじゃないかという感触ということでえどうなんでしょうねうんとストーリーで物を買う人はいないというタイトルになっています。これはすごくその通りなんです。で、ただこれ、順番を間違えてはいけないと思っていて、えー、今回、この否定している、ストーリーを否定している流れっていうのは、商品あれこれともかくとして、えー、まずストーリーがあってそれに共感してくれたならその商品を買ってくれるだろうっていうふうにストーリーがまずあってその後ろに商品があるっていうような構造、えー、これに対してそれじゃあ売れないんじゃないですかという話をしているんですね。で,でじゃあ,あのストーリーというものがこの。ね、言われているように無意味かというと、まあ、それももちろん違うというのが、まあ、これは私の意見なんですけれども、えー、違うと思っていますじゃあ,、まあこの2つをどういうふうに、えー、私がまあ納得したしたというかですね、えー、考えているかというと、えー、とですねまあこれは別にこの文章インタビューを読んだからというわけではないんですが基本的に、えー、まあこれ確かにですねうーんとストーリームマーケティングって言葉で表さえてるのか分かりませんが、まあ、物語性を付与しろっていう時に確かに多くの方が物語から作り始めるんですね、うんでまあ、それが自分の独り善がりになってしまっているケースもあれば、まあ、きちんとそのメッセージ性を持たせて作っている場合もいろいろあるんですけれども、えー、それは確かにですね、えー、そこから入っていくと。何でしょうね<笑>それを作っている人がこうよほど有名だとか多分野での何らかのこうイメージを持ち込んでいるとか例えばその音楽とか、えー、美術とか、まあ、あるいはね闘争な IT 業界とかでも何でもいいんですけれども。えー、そういうところからうまく持ってくるというのはありだと思うんですけども、えー、物語というものをいきなりぶつけられてそれで売ろうっていうのはこれは非常に難しいんですね。でただそういうふうな方向で物語のを使おうとしてしまう会社さんとかあるいはそれを支援する会社さんがそこそこ多いのも事実だなというのは正直感じています。はい、その商品うんぬんとかを考える前に皆さん例えばインタビューの中で皆さんは何でこれを作ろうと思ったんですかとかきっかけは何なんですかっていうのをアイスブレイクとして使うわけではなくって、えー、まあそれをまず載せていこうという,ということでファーストプライオリティとしてそれを聞いているっていうケースがあるなと。でそれはねやっぱり厳しいと思うんですよ。具体的な具体的なところから入っていかないと、えー、価格帯が低いあるいはまあ中間より下っていう言い方の方がいいかもしれませんがで代替物がいっぱいあるような市場においては、えー、そんなことまで含めて考察してくれないんですねまず自分の求めるものっていうのを探してその中で次の判断要因の判断要素を探す時に初めて物語というものを出すんですね。えー、っていう順番があって、えー、その順番としていきなり物語を持ってくると失敗する。で、これは私も本当にそう思いすし、このインタビューもその話をしているんですねだからそういう風な形になっちゃっているホームページ正直あると思いますあのすごくバーンとですねイン,スインスピレーショナルというか、えー、イメージ的なデザインになっていて商品がちょこちょこっとですねいわゆるお,おしゃれっぽく載っていてあまり商品情報が載っていないみたいなサイトって最近結構見るんですけれどもなんかどこかをしてるるんんんじゃなないいいかと思うみたいに見るんでですすけど、まあ、売れないんですよ本当に月に1件か2件ぐらいしか問い合わせがないみたいな話をで相談を受けることもありますからでそうではなくって順番が逆でまずやっぱり、えー、何かしら解決したい問題があるそれはまあ機能性商品とかそうだと思いますしあるいは自分のテイストに合った、まあ、今回の話で言えばその、ね、自分のテイストに合ったえー、欲しいと思えるようなあるいは着たいと思えるような服を探しているっていうまず健在的な分かりやすいニーズがあってでただそれっていうのは簡単に一つの商品に、えー、なんでしょうこれにしようというふうな形で収束するわけではないですからいろいろそれ以外にも考えていくとでその中でその一つとしてストーリーというものがうまく刺さるよというだけであくまで商品その要素良しあし要因何だろうな強み弱みみたいなものがあった上ででその中で他者と比べる時に一つんでしょう定性的なデータあ定量的なデータとかそういうものだけではなくって、えー、なぜそれが作られたのかとかこれからどっちの方向に行こう動しているのかっていうような定性的な情報が効果を上げるっていう風なそういう順番で捉えていただきたいですはい。確かにまあ本当それはあるなあというふうに思いましたね物語性私,、まあ、私ももちろんそれは講座の中で言っていて、えー、まあなんで言うかというと分かりづらいものを分かりやすくするために物語っていうのは非常に有用なんですね、えー、なんでしょうねだからこそ、まあ、ヒストリーっていうものはヒズス,ストーリーのね、えー、が結果的にヒストリーとなってきたように。えー、何かしらのお話っていうものはなんでしょうね覚えやすいし頭に残りやすいですね暗記の方法でストーリーをつけて覚えるなんていうのがあるくらいですから、えー、お話になっていると分かりやすいっていうことがあるしだからこそ過去から残っているさまざまなものっていうのは、まあ、大概がお話性、えー、物語性がある体裁になっているわけなんですね。はいで皆さんも暗記に苦手だなだけれども例えば漫画日本の歴史とかそういうもので見た時に頭の中で流れというものは分かっているんだよねってそういう経験あると思うんですけれどもそれはストーリーというものが頭に入りやすいからなんですよでただその部分っていうのはいきなりぶつけても仕方がなくって今の日本の歴史の話で言えばそもそも日本の歴史を学ぼうというモチベーションさらに日本の歴史という漫画について他の歴史の勉強法と比べようというようなところまでお客さんを連れてきてた後で。ん、えー、でしょうね。えー、こういう覚え方、こういう覚え方をするといいですよっていうふうに提案して選んでもらうためのものなので、そこの順番を間違えないでいただければと思います。はい。ちょっと今回話があっちゃこっちゃ言ってしまったんですが、えー、大事なポイントとしては、えー、ストーリーで物を買う人はいない。全くそれはその通りだと思います。で、ストーリーは何に使うかというと、あくまで検討されている段階で自分たちのうんと伝えたいことというものをうまく、えー、なて言うで、ねえー、するとですね、相手に吸収してもらうために、えー、使うものであり、えー、またお客さんが同じようなものが並んでいる時に、えー、ああ、こういう背景があったらこっちにしようかなっていうふうに、まあ、2番目、3番目の選択なんでしょうね。選択するための要因ですよね、えー、基準として選ばれているものだというところを押さえて順番を間違えないように考えておいていただければと思います、はい、ストーリーご利用しのですねところが B2B 系でもあったりするんですけどもだいたいポエミーになってしまって終わりますのでそこは注意していただければと思いますはい。えー、それでは今回はそんな感じですかねまあ難しいところではありますけれども、えー、前回お話しさせていただいた、えー、っと無意識に全国区、えー、でいろんなことを考え,考えないみたいな話と絡めて考えていただくとマーケティングの次の戦略の部分を整理しやすいのではないかと思います。はいそれでは今回は以上になります。えっ、ー、と、中小企業ですね。小規模企業の方々に対して、ウェブのコンサルティングを中心に、制作から広告からオールラウンドでサービスを提供しております。まあ、安心して着実にウェブの活用を始めていきたい。あるいはもっとブラッシュアップしていきたいという企業の方、よろしければ、ラウンドラップウェブコンサルティング、株式会社ラウンドラップの方からお問い合わせいただければと思います。また様々な、これ以外にも情報を配信しておりますので、そちらも聞いていただけると、あるいはメルマガとかを読んでいただけると嬉しいです。それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。株式会社ラウンドナップン、株式会社ラウンドナップ代表取締役中山がお送りいたしました。